0: 皆さんこんにちは。バイオリン奏者の牧野純也です。今回はギリシャ人の作曲家ジョルジュアペルギスという作曲、家についてお話をしていきたいと思っております。えー、このジョルジュアペルギスという方はですねギリシャ人なんですけど18歳の時ぐらいですかね？に。あのフランスのパリに移り住んでそれでずっと。もう。あのパリ。で、ご結婚されて、で生活の拠点をフランスに置いている。そして今、75歳過ぎ、76歳ぐらいですかね。で、あのまだあの第一線で精力的に活動をされている作曲家です。日本でも大変人気がある作曲家の一人でして、いろいろな曲が日本で演奏されていると思うんですけど、今回はこのジョルジア・ペルギスという方について皆さんにもっと彼の作品についてね知っていただきたいなと思ってこの動画を撮っております。それでは詳しく見ていきましょう。はいまず最初にですねジョルジアペルギスという方の経歴をお話ししていきたいと思います。ジョルジアペルギスという方はギリシャ人でしてギリシャのアテネに千九百四十五年に生まれます。そして家族がアーティストの一家でして、お父さんが彫刻家お母さんが画家という構成の家族ゴルフ氏のもとにね生まれて早くからいろいろな芸術音楽をはじめいろいろな芸術に触れて育ってきたようですそして1963年彼が18歳の時にパリに移り住みます。そこでですね、特ににやはり音楽に興味を持っていたでもっと音楽を突き詰めていきたいっていうふうに思った、えー、アペルギスさんは、えー、フランスのパリで、えー、1953年からピエール・ブーレーズという、まあ、こ,れもこの方もすごく現代音楽の、まあ、第一人者と呼ばれるような方が、えー、始めたコンサートシリーズ「ドメーヌ・ミュージカル」という、えー、コンサートシリーズに足しきく通ってですね十二、えー、音技法というものを耳で聞いてそれであのいろいろなあの勉強をし始めます。それと同時にですねピエール・シェーファーとピエール・アンリが始めたミュージック・コンクレートというジャンルも積極的に学びますそして同じような境遇ですねのギリシャ人でありながらフランスに来てでいろいろな活動をしていた先輩の芸術家ヤニスクセナキスこちらの作曲家の曲にも大変インスピレーションを受けましてその研究に時間を費やしますこの他にもいろいろなジョン・ケージの音楽思想であったりあとマルシオ・カーゲルというアルゼンチンの作曲家でドイツのケルンでずっと音楽大学で教えてたっていう非常に個性的な作曲家であるカーゲルといった作曲家の方々の影響も受けていろいろな勉強をして影響を受けているということです。そして1970年、まあ彼が25歳ぐらいの時には、まあそのいろいろな勉強を通して、でそこでよりまあ自由で、よりまあ自分だけにしかあのできないアペルギス独自の音楽技法といいますか、そういうものをあの開発していきたいということを強く決心いたしました。そして1976年、31歳のときに音楽と演劇の集団であるアテンこちらに正式名称を書いておきますがアテムという楽団です、ね、を設立しましてそこで独自の実験的な音楽プラス演劇の要素を持った作品というものを次々と発表していきました特にです、ね、レチテーション、1978年に発表されたレチテーションズという女性の声のために書かれた作品というのはあのまあ、後ほど詳しく見ていくんですけどアペルギスの結構象徴的な作品でして本質的的にに音素のビルトード的な組み合わせに基づいていてますその書かれている、まあ、あのテキストだったり記載されている音寄付されている音っていうのはすごく速、まあ、くて高速でですねで何度も同じ音型を繰り返したりあと大変ピッチ音の高さっていうのはそのすごく高くてあとリズミカルということにそしてこのこれをこの声、まあ、演者ですよねパフォーマーの,あの創造的な、まあ、パフォーマーもかなりそ,のそれを伝えるために創造的に参加そのパフォーマンスをするために能動的に動かないといけないそして非常に多様性のある発声方法にあのうまく演者パフォーマーが適応する必要があるというかなり難易度の高い作品になっています。そこでさらにアペルギスは架空の言語的なものも発明しましてそれがまあ曖昧でそれによりしばしば面白いんですけどそれはその言語の起源とか言語が意味を持つ前の一種の叫びといいますかいろいろな合図ですとかそういった言語ができる前の人間の声といいますかそういうものを想起させるような。あのものになっています、まあ、この作品に限らずそういうあのテイストを使った、えー、作品っていうのは結構アプリリスにありまして、えー、それも極めてあの特徴的なんですが、まあ、こういう団体あの音楽と演劇を通して行う実験的な表現の場っていうところにまあこれは結構象徴的な作品なんじゃないかなと思います。はい、今あのちょっと解説したんですけど特にこのの演劇的な要素というのがアペルギスの作品のまあアペルギスの思想の核になっていくわけです。まあそういうものがいわゆるその独自路線というもので、11年にはマウリシオ・カーゲル賞というものを受賞します。で、このマウリシオ・カーゲルさんっていうのも大変演劇的パフォーマンス的な楽曲を多く作られている方で、このアペルギスさんが影響を受けているっていうのはすごくまあよくわかるなっていうふうに思います。そして2021年にはシーメンス音楽賞賞賞という大変大変きなも受賞します。現在もねヨーロッパアメリカをはじめいろいろなところで客員教授として音楽院に招かれてで行進の指導も行っておりますしそこでいわゆるあの彼の作品群も学生と一緒に演奏する。演劇まあ演劇する演奏するっていうこともあの学校独自の,そのプログラムであの取り入れているところもあったりするのであの頻繁に更新の指導だったり、えー、そういうところあのアカデミックな世界でも演奏されることが多い作曲家です。続きまして、えー、彼ののの音楽の特徴魅力といいったたものをお話し,いたします先ほども経歴のところでお話ししたように、えー、演劇的要素あと対話こちらの,あの要素がまあ二大要素と言ってもいいんじゃないかなとアペルギスの音楽を語る上での,の二大要素と言ってもいいんじゃないかなと思っておりますアペルギスはですねあのスピーチ人が喋る音に対してあの昔から独自の研究を行っております、はい、でここでいろいろな作曲家がいらっしゃいますよねえー、もちろんその器楽を突き詰めるとかあとオペラとか声楽のみにフォーカスを置いてあの作品を作っている作曲家とかあとオーケストラとかそういう大きな作品をバンバン書いているとかまたは本当にもういろいろなありとあらゆるジャンルを書いている作曲家とかいろいろなパターンいろいろなその作曲家の個性によってどこに重きを置くかっていうのが決まってくるんですけど。このアッペルギスという作曲家は演劇のところにフォーカスを置いていますそしてなぜこのようにこのようなね発想になったかっていうまあ要素の大きな要素の一つとして1968年のフランスで起きた5月革命と呼ばれるものが彼のこの今の作品彼の独自の作品を作るマイルストーンになっているんじゃないかなと思います。非常に重要なタイミングポイントになっているんじゃないかなと思います。このアペルギス、二十三歳の時に起きた五月革命、一九十八年の五月革命というのはどういうものだったかと言いますと、簡単に説明しますと、フランスのパリを中心に発生した反体制運動です。学生運動と労働運動が結びつき、全国規模で行われるようなストライキに発展して、非常にその時。社会危機になったんですけど、まあ、そのド・ゴール大統領によって議会解散そして総選挙によりこの事態が収束されたというふうな事件が5月革命です。そしてアペルギスは18歳からパリに来て23歳の時にこの5月革命を経験してあの、まあ、非常に多感な時期ですよね。その多感な時期に得たあのこの体験多感な時期に経験した、えー、この出来事っていうのは非常に重要だったようですそして革命直後はアンダーグラウンドでの、まあ、活動をあのすることが多くなってその貧困の、まあ、特権のない人たちにとっての、えー、作品作りというのが主でしたそこで、えー、作品を通して、えー、民主的民主主義についてを、えー、聴衆に問いかけました今現在もあのいろいろな作品を作っているアペルギスですけど、この民主的民主主義についてを問うような作品っていうのが非常にあの多いんですね。それとま演劇的要素あと対話というのがあの組み合わさっているといった認識をしていただけるとあの分かりやすいんじゃないかなと思います。ここで一つねそれを象徴するような良い例の作品があるのでそれをご紹介したいと思います。シシチュエーションという作品2012年から2013年に作られたこの「シチュエーション」という作品が良い例かなと思っております。これはウィーンのオーストリア・ウィーンの現代音楽を専門に演奏するアンサンブルクラングフォルム・ウィーンという団体と一緒に作り上げられた作品です。この、えー、作品を作る際にですねジョルジャー・ペルギスが、えー、実際そのアンサンブルの一人一人の奏者と直に対話ですとかあとメールですとかそういった、えー、もので、あのー、コンタクトを取って、えー、それぞれの,そのパーソナリティを把握しました例えば人間、まあ、でもいろいろなあの人たちがいるように<笑>まあその奏者あのアンサンブルの奏者でもいろいろな人がいます結構結構積極的に明るい人もいたり。あと仕事はきっちりとやるけど、まあ、その空き時間っていうのは、まあ、いつも一人であのいろんなことにあの自分の独自の世界にあの集中していたりまたはあのちょっと秘密主義な面があったりというかそういういろんなそのパーソナリティをアペルギスはあのそれぞれにとの対話によって把握していきました、えー、例えばですねそのピアニストの方が結構その秘密主義なあの方だったようでで,でもその彼はそのパフォーマンスは素晴らしくてですね実際そのパフォーマンスの時でも声をテキストを何か読みたいっていうふうにあのアペルギスさんに言いましてじゃあ演奏中に何かテキスト言ってもらうようにこちらで用意するからって言ってそれにあのまあ秘密主義っていうものをまあ醸し出すようなそういったテキストを見つけてその奏者に演奏中実際にね演奏ピアノの演奏のみならず声もあの発声してもらったっていうそういった例もあります。そして、えー、常に複数であの引くパートの組み合わせで、この曲は構成されています。例えば、えー、このセクションはえ2人で、このセクションは7人で、このセクションは3人でといった形で常に1人にならないようなあの構成であの行っています。それっていうのはやっぱりアンサンブル。まあ人と人との対話だったり、そういったコミュニケーション。の考えっていうのはすごく強いようです。なので、まあこんな感じで構成がされているんですけど、まあそれぞれの民主的な対話っていうものをあの感じさせるようなね構成じゃないかなと思います。このまあ、曲についてですけど、まあ改めて私たちに民主的というものは何かということを考えさせられるような、考えさせてくれるような音楽になっているんだなっていうふうに思っています。なのでこちら。あの皆さんに聞いていただきたいなと思っております、えー、実際このインタビューこの作品を作っているインタビューが英語とフランス語で英語で訳されているものがありますのでそれもあの貼っておきますのでもしご興味のある方はご覧いただけたらと思います、えー、最後にですねおすすめの曲を3つ挙げていきたいと思います1つ目はこちらにもあります IX と呼ばれる作品です、えー、こちらはですね私が、えー、と実際にこのジョルジュ・アペルギスさんとワークしてこの曲を私が演奏してで彼にいろいろこういうふうなあのここはこういうふうに演奏してほしいとかそういうふうな形であのやり取りをしている作品です。であの彼があのまず最初に言っていたのは」ウィスパーなんですね。ウィスパーまあささやきという意味なんですけど、この曲はすごくピアノピアニッシモというピアノ三つがつけられている。そこでいろいろな細かなねあの動きをしている。まあささやき本当に人のあのコチョコチョというささやきにあの似ている。まあそれを模倣したような作品になっています。そして最後のセクションでいきなりフォルティッシモになって、まあ驚きとともにあのいろいろなささやきのような恩恵がとても大きな音で演奏されるというあの大変ビットに富んだというか面白い作品です。でこちら IX というのはヤニス・クセナキス先ほど経歴のところでお話しした、まあ、師匠にあたるヤニス・クセナキスが亡くなった時にあの検定された彼のために検定された、えー、と曲になっています。で曲をいいいいてたただだけけけるるととお分かりいただけると思ううんですすど、まあ、クセナキスっていうのはすごく確率論を通して作った作品っていうのが多くてですねあのいわゆるそのロマンティックに演奏されることを彼自身転んでないんですねなのでまあこの作品も、まあ、あ,のある意味無機質に無機質に近いような形で演奏するのが好ましいということを彼はジョルジャ・ペルディスは言っていましたでこの曲もすごく演劇的なね要素があの多いんじゃないかなと個人的には思っておりますもしよければね、あの聞いてあのいただきたいなと思います。続きましては、えー、シチュエーションズですね。先ほども挙げましたシチュエーションズです。こちらも、えー、ぜひ聴いてみてください。そして最後の曲はですね、トリオ。えー、ピアノとバイオリンとチェロのために書かれたトリオという作品をお勧めいたします。こちらもこちらも演劇的な目線から見ていくと大変面白い作品です。最初はですねピアノとバイオリンチェロそれぞれが、えー、本当に微妙にずれているんですよねあのもう本当一音細かな一音がそれぞれポコポコずれているっていった形であの決して一緒になることはないんですけどそしてその、まあ、展開がすぐにあの進んでいくにつれてバイオリンンとチェロはあのユニゾンになります。でもこれは完璧なユニゾンではないんですよね。1音、ちょっとバイオリンがが。飛び出たり、あのチェロがなかったりチェロが飛び出たりっていう本当に微妙なな完璧なエニュー,ーンではないそこで、まあ、ピアノは全然また違ったあのアプローチをしているといった形で構図的にはピアノ対弦楽器のような形でで進んでいきますダイナミックスレンジもですねあのピアノピアニッシモからフォルテフォルティッシモと非常に振れ幅があってそれがまたあのパッと切り替えるいきなり切り替わるのでいろいろな場面がパッパパッパと変わっていく。そんな感じの印象です。そしてクライマックスはですね。ヴイオリンとチェロはユニゾンについにユニゾンになります。ここで面白いなと思うのが弦楽器があのすごくフォルテで演奏をして、またはあのすごくピアノになってっていうことを、あのセクションセクションであの切り替わっていくんですけど、ピアノは常に神秘的な和音の繰り返し。でですね、ピアノというところが非常に興味深いなと思います、えー、これはもう全く私のイメージですけどピアノと、まあ、弦楽器がいろいろなその言い争いをしてそれで、まあ、まあ夫婦みたいな形でああでもないこうでもないっていうふうにいろいろ話しながらそれでまあそのピアノはその、えー、二人のまあ背景というかそういう心情みたいなものをあの表しているような感じの対話のねそのチェロとバイオリンの対話の背景のようなねイメージなんじゃないかなと思っております。そういった形で、えー、彼の作品っていうのは、えー、代してその演劇的あのな要素、演劇的な構成というものを通してあの作品を聞いていただくと、どの曲も非常に面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひあのいろいろなこの3つ以外にも。たくさん素晴らしい曲、面白い曲、非常に興味深い曲たくさんありますので、あのぜひこれを機会にジョルジア・ペルギスの作品に触れていただきたいと思います。ということで、今回はジョルジア・ペルギスの経歴と魅力、特徴、そしておすすめの作品についてお話をいたしました。このチャンネルでは20世紀に生まれた音楽だったり作曲家について、たり、そういったことをお話ししてまだあまりその世に出回っていないような作品というのもどんどんご紹介していきたいなと思っておりますのでもしよろしければチャンネル登録をしていただいて動画を引き続き楽しんでいただければと思いますそれではまた次回の動画でお会いしましょうご視聴いただきましてありがとうございました